Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Sporthusets kärleksbombningar görs i samarbete med Energy Balance, smarta och hållbara lösningar inom förnybar energi. Energy Balance är företaget som är specialiserat på pålitliga batterilösningar som gör att elbilsladdning, energilagring med mera blir så mycket mer effektivt och klimatsmart. All information och kontaktuppgifter finns via energybalance.se. Och tack Energy Balance för att ni sprutar in förnybar energi in i sporthuset. Den här veckan ska vi ta oss an en riktigt tungviktare. Som vanligt hämtar vi kärleksbombningarna från arkivet och den här gången plockar vi innehåll från två inspelningar. Vi inleder med att lyssna till Lena Sundqvists kärleksbombning av Ingemar Ingo Johansson som gjordes ihop med Lasse Granqvist och Tommy Åström i Sporthuset avsnitt 75 i januari 2017. Därefter tar vi oss till 2019 och lyssnar till när Ingos son och sonson gästade sporthuset. Men först ut alltså, kärleksbombningen av Ingo Johansson. Nu ska vi kärleksbomba. Jens Ingemar Johansson föddes den 22 september 1932 i Göteborg. 13 år senare fick han upp ögonen för boxning. Det var på vårvintern 1945 som en ung pojke tittade på sin första boxningsmatch i mässhallen. Ingemar själv har beskrivit upplevelsen så här. Jag stod överst i mässhallen, såg ner i ringen och häpnade att folk var så tagna. De skrek som tokiga och jag förstod inte vad det var som engagerade dem så våldsamt. Men skådespelet fångade mig. Publikens rop fick samband med slagväxlingarna. Plötsligt stod det klart för mig att jag hade lust att bli en av figurerna i ljusvalvet under lamporna. Hjärtat började banka i mig när jag upptäckte att jag ville bli boxare. Och boxare det blev han också ingå. 1952 så boxades han OS i Helsingfors. 20-åriga Johansson tog sig hela vägen till final mot amerikanen Ed Sanders. Men finalen blev ingen trevlig upplevelse för vare sig Johansson eller det svenska folket. Ingo diskades på grund av passiv boxning och fick lämna arenan till ljudet av busvisslingar. Johansson sätt att boxas, vilket senare skulle utövas framgångsrikt av Mohammed Ali, beskrevs som en skam för Sverige av Lennart Hyland. Och Johansson fick inte vara med på prisceremonin då IOK kallade det osportsligt uppförande i ringen. 
Först 30 år senare uppdagades det att IOK inte har rätten att frånta en idrottare sin medalj. Och 1982 så fick Johansson sitt silver. En tuff start på en idrottskarriär. Och tänk om det hade slutat där. Tänk om Ingemar Johansson hade förblivit boxaren som skämde ut Sverige i OS. Det blev han inte. Istället blev han en av svensk idrottshistorias allra största. Av idrottsskalan år 2000 gick han in på topp tre över Sveriges största idrottare genom tiderna. Och det tack vare det som hände den 27 juni 1959. Ingemar Johansson, regerande europamästare, utmanade då Floyd Patterson om världsmästartiteln. Matchen går av stapeln inför 30 000 åskådare på Yankee Stadium och allt skulle avgöras i den tredje ronden. Och i efterhand har Ingo gett den här bilden av känslan han hade när den ronden skulle till att starta. Jag testade högen just med vänster, vänsterkrok och höger lite lätt. Och det var ju det som gjorde att jag sa till Nisse när jag gick ut i, i nästa dag att eh, jag tror jag har honom. Mm. Och det hade han ju också. Matchen lockar stor publik i Sverige. Sveriges Radio sänder inga proffsmatcher i boxning på den tiden. Istället är det Radio Luxemburg och kommentatorn Lars-Henrik Ottosson som når ut till 3 miljoner svenska lyssnare som nås av följande referat. Man får skrika va när Sverige har fått sin första och enda 
hittills enda ja. världsmästare i tungviksboxning. Och det var inte bara i Sverige som han var stor ingo. Samma år så utsågs han också till Athlete of the Year av Associated Press och Sportsman of the Year av Sports Illustrated. Och när han drog sig tillbaka från boxningen 1963 så var det med ett imponerande facit. Då hade han gått 28 proffsmatcher, vunnit 26 av de 28, varav 17 på knockout. Och även om Ingemar Ingo Johansson avled för ungefär åtta år sedan så lever han alltid vidare i den svenska idrottshistorien. Mm. Men hur stort det här är alltså att få en svensk världsmästare i tungvisboxning då det var ett enda bälte också. Sen har det blivit förvirrat med massa olika organisationer och så. Det är svårt för oss, ingen av oss levde ju då, att sätta oss in i storleken på det här. Som jag, som jag fattade så satt ju alla uppe på natten och lyssnade på den här matchen. Varenda en. Nej, de, du sa ju tre miljoner så. Mm. Ja, ja. Och det är klart att hur många bodde i Sverige då? Det kan inte vara varit åtta miljoner inte, utan det måste ha varit underkant åtta var slut på 50-talet. Eh, så det är ju enorma siffror. Och inte Verkligen. lyssna på Sveriges Radio heller. Det här är ju en fristående. Det är ju, det och matchen är... går i USA. Det är ju inte på primetime i Sverige direkt. Det är ju, Nej, det är ju mitt nattetid svenskt. Och det var ju då, jag tror att det var Pekka Langer som var programledare för Radio Luxemburgs sändning. Det var ju han som satt och langade skivor. Mm. Och sa, det är ändå inte riktigt dags för match. Håll modet uppe och gå inte och lägger. <laughs> och så kör han en skiva och så kom han tillbaka och så sa han samma sak igen. Så den, var ju, eh, den snurrar ju på natten fram till att matchen kom igång. Och det var säkert in så att den drog ut på tiden och blev senare också. Det brukar vara som en stora galer. Sen, alltså, det är ju Radio Luxemburg, det är ju en fubbstation det här så vet jag. Alltså Radio Luxemburg var väl i och med att inte i Sverige som har med så bra mm. täckning på matchen. Och, och typiskt nog när, när smällen kommer där och han no, slår ner honom första gången så spricker ju ljudet iväg där. <laughs> man förstår ju vad nervös han måste vara att det ska försvinna helt och hållet. Och han är ju själv, han säger att det inte är mänskligt, säger kommentatorn flera gånger. Jag tycker det är ett jättebra referat mm. som ju verkligen speglar det som händer. Sen är det lite tidstypiskt och lite för hur det är i Sverige då att han säger ändå förlåt att jag skriker. Säger han. Mm. Och, och det, det är den gamla svenska kommentatortraditionen som lever kvar rätt mycket. Och som han klart hade i ryggmärgen där ja. för de hade sagt till honom att vad som än händer får du inte skrika alltså, följa var lugn eh, som jag ser jättebra kommentering sen är det klart att det här är ju en amerikansk världsmästare som utmanas i eh, i New York på Yankee Stadium och att då bryta matchen igen, jag tror att det är, det är nästan inte i sinnevärlden alltså. Därför att det ska extremt mycket till för att man ska göra det. Vilket ju till sist måste göras då, därför att han är ju helt... Och det har, går ju för, så vitt att döma, när man hör det här så går det ju alldeles för långt. Och med dagens medicinska måttmätt så hade man säkerligen brytit matchen tidigare. De möttes ju i returmatchen sen också, Floyd vann och... Vann och ja, de, de blev ju kompisar. Ja, de blev kompisar, mm. precis. På, på, jag vet inte om det var, det kanske var ganska omgående, eller så var det på åldern Nej, men det var nog efteråt, efter ja, karriären. ja. Man behöver, inte bara vara, man behöver inte vara kompisar bara för verbala smocker. Man kan få rejält med spö också och vara polare ändå. 7,5 miljoner bodde i Sverige 1959. Snabbt besked här. Ja, det var inte det var som vi sa. Ja. Ja. Men, men alltså, det är ju en svensk idrottsframgång av absolut monumentalt snitt. Mm. Att ha en tungviktsvärldsmästare i boxning. Vilket ju är i princip omöjligt att förstå att det har kunnat hända. Sverige har haft en tungviktsvärldsmästare- och, och det säger ju Ottosson här, kommentatorn, säger ju det liksom. Sverige är världsmästare ungefär. Men det är klart, han är ju redan Europamästare. Mm. Så man kan ju förstå hur det var i slutet på 50-talet då. Dels diskussionen kring att man inte ska sända det här och proffsboksningen. Det är fortfarande en diskussion kring proffsboksningen. Vi har ju en, en medicinsk kommitté mer eller mindre som avgör om det får vara en gal eller inte. Men man förstår ju när det sitter tre miljoner, alltså inte långt ifrån halva utan den vuxna befolkningen sitter ju uppe på natten och följer radioreferatet och förstår man ju hur enormt stort det var. Mm. Det man var tvungen, eller var tvungen, som man valde att sålla bort är ju Ingemar Johansson efter boxningskarriären. Ja, filmhjälte. Ja, jag kommer att tänka på, på det faktiskt. Och den här. Vad du gör. 
klart till drabbning Signalerar jag till dig Klart att vända, klart att sen. Vad gör du? Äntligen är det en bra skiva det här ja, programmet Det är Ingmar Johansson uppbackad av mer etablerade musiker Klart till drabbning Än oss Ja, vackert så det förslår får man väl ändå säga nu ska vi ta oss till sommaren 2019 och avsnitt 200. Då fick sporthuset besök av Ingos barn och barnbarn. Det är pappa Thomas och hans son Tim Johansson som i samtal med Tommy Åström, Lasse Granqvist och Jens Fjällström ger oss bilden av pappa och farfar Ingo. Johansson, hör du jökarna? Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna? Ser hur alla björkar slagit ut? Skynda dig, skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla bedrar gittrar. Skynda dig, skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Johansson, hör du strängarna? Johansson, var med i svängarna? Johansson, ser du längarna? Hägen dottar redan ett och nu. Välkomna Johansson, gånger två. Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, Tim och Thomas. Ja. Och det är alltså son och sonson till Ingo. Stämmer det? Mm. Vet ni vad det här var till att börja med förresten? Den här musiken? Ja. När det var? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg den. Men eh, nej, det var. Men jag har ju hört den många, många gånger. Det var, alltså, som jag förstod det så var ju... Ja, det där kan ni säkert berätta mer om. Men han var ju överallt där när han var världsmästare i Ingo. Och hur stor som helst där borta. Och det här var någon som Dina Shore. Skådespelare och sångerska i The Dina Shore Show. Vi tittar på det flera gånger, Lasse. Ja, hon sjunger ju den här på svenska. Ja. Det blir ju en duett på något sätt där med, med ja, Ingmar och, och, och henne. Eh, och det var ju bra. Men vilken, han hade ju en imponerande sångröst. Han gör ju också ja. i samma klipp ja, Akvärmeland du sköna, vilket ju är en ganska invecklad historia egentligen. Akvärmeland du sköna, du herringaland, du krona Ja, alltså det, det, det är ju en väldigt häftig eh, inramning just att göra en amerikansk liksom, talkshow på den tiden och, och vara med och sjunga svenska visor. Det känns ju som att det var lite banbrytande, minst sagt. Och han har ganska bra känsla när man lyssnar ändå på melodierna och tonerna han drar. Så att det, det är kul att höra. Hur är det med er? Sångröst. Jag ska inte be er sjunga, ni får bara svara ändå. Johansson. <laughs> den, 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 den. Uh, nej, men det som är roligt med dig det är att jag, har, jag, här direkt, jag ja. har faktiskt det här ska jag säga, manuset hemma i, på Kolbacken när jag bor. Alltså den är en, det är en inbund nästan i läder där det står liksom hur de ska förbereda sig. Jag vet inte hur det ser ut i tv idag men de var där i två dagar för det här korta snutten. Det för, för att repetera inför hans uppträdande. Du, Mar- jag tittar på Martin, vår, det här är ingenting för dig Lasse. Det var jag tror att inte du var med på den tiden. Han är ju så otroligt dålig tålamod. Om det repetition som varar med en 11 minuter så började skriva på det. Det var ju Martin skulle rigga upp mikrofonen där, det tog fem minuter för lång tid. Så det började... Men alltså det är klart att då var ju en tv-show i en av de stora lands, vad säger man networken alltså som, som går över hela USA. Så det är klart att det var rätt stort, det var nog rätt hög tittning. Och han är ju, vid det här, när programmet sänds tror jag att då är han ju regerande mästare va? Mm. Och, och jag menar att vinna det har vi pratat, men att vinna tungviktstiteln 
i USA på Yankee Stadium eh, mot den hemma boxen. Det är ju vansinnigt kolossalt mega stort. Alltså. Så det är klart han var ju enormt stor. Och så kommer han in med en sån pipa. Mm. Om vi börjar med, med dig Thomas som är son. Vad, hur skulle du beskriva din, din pappa? Ja, alltså det var ju så här att eh, jag är ju inte uppväxt med, med honom. Utan jag, jag eh, såg ju han ganska sällan när jag växte upp. Det var ju så att han antingen så var han ute och boxades eller också sen flyttade han ju till, till, till Schweiz. Så man kan väl säga så här att jag träffade honom kanske fyra, fem, sex gånger om året bara. Under fram till jag var kanske 11, 12, 13 år. Mm. Sen, sen flyttade han ju hem till Sverige bland annat eller pendlade. Om inte skattmasen jagade honom i landet, vilket han gjorde ganska ofta. Mm. Och men sen efter det då om man säger från jag var 16-17 år då undviks vi ju väldigt mycket. Sen jobbade jag ju på en restaurang i Göteborg som han då också startade upp och då, då träffades vi otroligt mycket. Eh, sen kan man ju säga så här att efter det så flyttade jag här inte till Florida och jag var ju, bodde i Florida tre år och då undviks vi väldigt mycket också. Plus att han sen har flyttat till Dalarö och vi bor på Ingarö så att det ökade med, med, med åldern om man säger så. Så att mm. Men jag menar det, det, det är en otroligt fin människa Det kan jag bara säga så att, Jag tror att många har den föreställningen också Att, att mm. det är en, en väldigt god, god kille Och vi har haft mycket roligt ihop Och han har varit en fantastisk far faktiskt På det sättet Kanske inte den mest ansvarstagande Men alltid funnits där ändå mm. Och du Tim Det var tio år sedan nu Som Stämmer. Ingmar dog och de, och de sista åren så var han ju inte så bra heller. Men hur mycket kan du uppfatta av hur han var som person? Um, ja, men lika som, som pappa säger egentligen. Alltid. Uh, han, han var liksom inte så tal för. Han pratade inte alltid så mycket. Men han, när han sa någonting så betydde det någonting. Mm. Uh, och, och han var väl. Han var väl alltid emotionellt där fast han inte sa någonting. Det är riktigt med att han gick förbi och greppade tag i nacken och sa nu har jag dig. Och så, ja, men vi sa, Aj då! Ja, precis. precis. Nej, det var inga saker som förorsakade det i alla fall. Men han, han var alltid närvarande och vi, vi umgicks väl ganska förbilt under min uppväxt i alla fall när de bodde på Dalare. Sågs nästan en gång i veckan varje helg. Så min uppväxt har ju varit ganska tajt med honom så att säga. Mm. Tills han då började liksom bli allt sämre med sjukdomen. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vilka, vilka sidor av Ingemar känner vi inte till det som, det som kanske inte är så känt som, som det var väl att han var ju ganska tidig med att säga att han vilket var ganska fult på den tiden att han, var ju, han såg ju möjligt att tjäna pengar mm. och det var ju nästan tabu att säga det under den här amatörtiden och han 
det, det som var lite knepigt tycker jag med det här det var ju egentligen det att han, han tackade ju nej sen till, till match mot Liston och då skulle han ju egentligen få tre gånger, med, tre gånger de pengarna han fick från tre första matcherna men då tackade han nej. Alltså men, efter de tre matcherna mot Floyd Patterson ja, så fick han ett erbjudande om att möta Sonny Liston. Ja, för det dubbla mot vad han hade fått för de här tre första matcherna. Mm. Men jag vet ju bara det som hände när vi bodde i Florida tillsammans det var ju att han han var ju så ointresserad av boxning så att när jag sa till honom, nu, nu är det en kanonmatch på lördag. Ja, den får du se på själv, sa han. <laughs> jag är inte intresserad av det. Och ibland, ring, ibland ringde det alltså reporter från New York Times och sa de att de vill alltid veta vad de gamla champen, ja det var eh, Holm skulle möta någon och, och han sa att Thomas du får ta luren. Jag har ingen aning om vad det, vad, vad det är för boxare, sa <laughs> Så det är väl en okänd sida då att han var inte, han var inte speciellt intresserad av boxning. Nej. Men låt oss stanna vid det där vid pengarna. För det fanns ju liksom en dubbelproblematik med proffsboxningen. Dels kanske, alltså proffsboxningen var ju förbjudet i Sverige. Det handlar om, det släppte sig på det, det var 2006 eller något liknande va? Ja, precis. Ja. Men sen, och sen var det här också med att man var dels professionell och sen själva boxningen. Och då var det ju så, om vi går till själva den här matchen då, den första matchen VM-matchen mot Floyd Patterson 1959. Då var det så att Sveriges Radio styrelse, vi som är gamla Sveriges Radio medarbetare Lasse, de beslutade för att inte direkt sända matchen. Mm. Eh, och det var ju alltså debatt i, i riksdagen, i andra kammaren om det här beslutet. Eh, och till slut så var det då eh, radioföretaget Svenska Philips att kliva in och, och sända via en utländsk station, nämligen Radio Luxemburg. Och jag hittar faktiskt ett klipp här från Svenska Riksdagens andra kammare i den här debatten. Wow. Svenska folket skulle, säger man, ta skada av att lyssna på ett direkt referat. Tidigare har boxningsreferat förekommit i Sveriges Radio. Jag har mig inte bekant att detta haft en förroande och moraliskt nedbrytande inverkan på vårt folk. Inte heller de beslutande organen har sökt bevisa något dyligt. Kan det för övrigt vara radioledningens uppgift att på detta sätt värna om det svenska folkets moral? När blev det praxis med nyhetsförmedling med skygglappar? Ja, så är det alltså. Man kan säga att tiden har ändrats. Tiden har ändrats. När blev det praxis med en nyhetsförmedling med skygglappar? Det, det kan sagt. fortfarande ja, ge sig tider av alternativa fakta. Essen Lindahl, Socialdemokraten i andra kammaren. Men matchen, Sveriges Radio kunde besluta det här själva. Vi ska inte sända matchen. Då gick alltså Svenska Philips in, radioföretaget, och såg till att matchen. Då tog man in då en, en frifräsare, kan man nog säga. Lars-Henrik Ottosson, som... Alltså, jag tror inte han var radioman, va? Han var ju någon slags PR-man som gjorde det här och gjorde det här referatet då. Och jag bara funderar på vad alltså undrar hur känslan var. Vad var det 03 när startade matchen? Det var väl 03 12 eller sånt där för det var väl 03 37 eller sånt där som matchen och resultatet kom ut. Ja. Alltså hur var det när det här vi kan höra. Du stiger Ringemar först upp i ringen i vit badrock. Han kliver in mellan repen vit handduk hängande om halsen. Han höjer sina lindade händer i en hälsning till publiken som applåderar honom och jublar. Strax efteråt nu kliver Floyd Patterson upp i ringen. Undra, hur var det? Vad var känslan i Sverige där och då? Alltså jag var ju fem år så att jag kan man säga så att jag minns till, jag kommer inte ihåg vad som hände men jag vet att alla var väldigt glada och alla skrek. 
Men pratar man med folk som liksom är lite äldre i alla fall så vet ju alla vad de gjorde den dagen och, och mm. var de befann sig. Så att det måste ha varit otroligt stort. Och tidningarna drog väl på. Jag menar, det var väl... Alltså när, när, när det blir ett nej... Vi, vi hörde en debatt från andra kammaren här. Det, det, det blev ett nej från Sveriges radioledningen. Alltså, det måste ha funnits stråk även då av någon fol, form av folklig... Nej, nu jävlar! Ska vi, ska vi höra den här matchen? Nu ska vi sitta uppe. Jag menar lite så. Liksom. När, när radioledningen gick ut och sa att nu, nu, nu ska vi inte köra. Och den här sändningen... Jag tror det var Pekka Langer. Som var programledare, jag tror ja. det. Klassisk som satt och sa, ja, håll modet uppe ja, okay. och gå inte och lägg er. Och så spelar de ny musik. <laughs> så höll de på hela natten i väntan på att... Men vi hörde ju här referatet. Alltså det var ju iakttagelseförmågan var ju stark. Mm. Den vita badrogen, lindade händer och lyfter armarna. Man känner ju direkt att man är med där i och hör. Dels är det en rasslig ledning. Och så hör man ju publiken. Man förstår ju att det är fientligt det här. Ja. Det hade ju varit hur häftigt som helst att sitta uppe på natten och lyssna på det där i köket. Va? Ja, tre miljoner sägs det att det var som lyssnade. Va? Otroligt! Ja. Mm. Vad bodde du i Sverige då? Ja, men, ja det måste vara varit något så. Halva svenska befolkningen i princip. Mm. Då. Mitt, mitt i natten. I natten. Ja. På en sändning som inte var godkända staten. Ja, okej okay, då. Public service, ni förstår vad jag menar. Ja. <laughs> det var många som vågade. Och hur var matchen då? Vad kan ni säga om det? Var... Jag, jag har ju sett den. Jag visade ju hans filmer. Jag jobbar på en krog i Göteborg som heter Ingos. Och jag visade hans filmer då två gånger en dag i tre år. Bland annat så körde jag ju alla hans tre matcher. Plus ytterligare åtta, nio stycken varje lunch. Och sen åkte jag dit klockan nio på kvällen och visade den för alla kvällsgästerna. Så man kan säga att han, jag kan varenda fotsteg. <laughs> vill du verkligen se de här två förlustmatcherna? Var det inte bara segermatch man visade? Nej, jag tyckte det var lite kul att visa dem också. För den andra behöver bli så sliten. Ja, så att jag, ja, man behöver ja, lite ja. bättre kvalitet ja, på dem. Faktaredovisning. Ja, nej men jag tror så här att det var, han, han hade liksom taktiken klar från början. Och, och han, han, han fullföljde och jag menar, han... han, 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 han han hade ju en taktik egentligen som gjorde att de andra tänkte så här att det här blir lätt. Mm. Och det kan man säga de flesta boxarna, även Brian London och Henry Cooper och alla de här. De tyckte liksom att när de kom upp i början mot honom att vad är det här för någonting? Det här kommer jag ju och det var deras misstag. Mm. Var då han upp till. Så fort de började liksom tycka liksom att det här är inga problem, då smaller. Och det var ungefär så han hade den taktiken också. Han skulle få in honom och vaga in honom och att... Det här är inget farligt, det här är inget farligt. Och när han började liksom gunga in sina kaninslag där, då pang sa det bara. Och det hände i rond nummer tre. Idag har Amerika fått sin största boxningschock på tvinstånde 25 år. Ingen har tippat honom här idag, den stora experterna i pressen. Här borta i andra hörnan står Floyd Pettersson. Nerslagen. Mm. Ja, det är häftigt. Vad är känslan då? Ja, det, det är läckert. Jag, jag är ju uppvuxen med att liksom ha fått återberättat av alla äldre till mig vad, vad de gjorde den natten. Och från, från ung ålder förstod jag ingenting alls vad de pratade och menade. Och tänkte, vad, vad, vad menar de att min farfar gjort för någonting? Vad gjorde de den natten som han boxade? Så jag hade ju liksom egentligen ingen förståelse under uppväxten vad, och vad han gjorde egentligen. Det, det tog ju många år innan man förstod eh, alltså digniteten och... och att åstadkomma en sån här sak på, på 50-talet i, i amerikansk mark i en amerikansk ring, i en stor stadion mest amerikaner som tittar på eh, förutom några svenska supporters i form av mm. familjen eh, ja, det blir, blir mäktigt och just när, som pappa säger också, hans taktik var att när man förstår det och, och ser det i ringen när han hoppar runt och man ser att han väger in honom och, och han jobbar med vänsterjabben 
och, och, och känner av honom att Tino Floyd blir lite mer frustrerad tänker nu jobbar jag in på honom. Men då säger ju också farfar inför sista ringen till Tän, liksom, jag tror jag har han. Jag testade högen just med vänster, vänsterkrok och höger lite lätt. Och det var ju det som gjorde att jag sa till Nisse när jag gick ut i, i nästa dag att eh, jag tror jag har honom. Jag så var det. Ja, snyggt, snyggt. Ja. Ja. ja, var det så enkelt alltså? Nej, så det var det var väl lite underskattning också men jag läste, jag läste lite om, om, om Floyds taktik där han hade, han hade lite problem att möta de här allra bästa eh, han hade tagit listan underifrån, han hade vägrat att möta Folly och matchen och lite de här andra höjdarna så att eh, man visste nog inte riktigt var Floyd stod någonstans tror jag eh, och han var ju ganska liten tungviktare mm. han vägde inte mycket mer över 82 kilo någonting va? så att eh, men samtidigt var det ju en väldigt stor underskattning från deras sida. Det kan man ju inte komma ifrån. Ska vi prata om digniteten nu då? Alltså hur stort var det här? Ja, vi kan väl säga så här att han blev utsedd till världens främsta idrottare 1959. Alltså hela världen, Ingmar Johansson. Vi, hör, vi hörde ju det också i kommenteringen här. Mm. Att ingen av expertisen som hade trodde ju på en, en, någonting annat än en seger för Floyd. Mm. Det sägs ju här i kom- kommenteringen att det är den största smäll som amerikansk boxning har haft på 25 år. Ja, de var inte riktigt, riktigt redo för Nej, det. Nej, så, 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 så att man förstår ju att det var ju... Alltså, Smällen var ju, var, var, ju, var ju stor i USA och såklart också i övriga eh, idrottsvärlden då, uppenbarligen som du säger. Och när han kom tillbaka, han firade sig också på Götaplatsen tror jag som svenska landslag i fotboll här nu. Och sen kom han till Ullevi vet jag med någon helikopter då inför 25 000 åskådare och landade i mitt cirkeln där direkt efter det där. Eh, och Torshammare blev tydligen uttrycket där borta i USA då. Och vem är den mest klassiska... Eh, korrespondenten man kan tänka sig ifrån en rapport. Arne Thorin, nu ja. Ja, men precis. Vi lyssnar vad han sa efter matchen. Det är Sveriges Radio. Vad står det i tidningarna? Ja, de som inte hörde på eller om matchen via radio kan titta på långa serier av bildsidor där det genomgående temat är Ingemar stående över en liggande Floyd med högen laddad. Ingemar hyllas i tidning efter tidning som den nya typen. Grabben med lite andra intressen än bara handskarna. Trivsam, vänlig, lätt att ha att göra med och absolut oförbrukad när han nått toppen för att citera hans livläkare Gösta Karlsson. De som var med om Ingemars knockout har fått, som det brukar heta här i Amerika, något att berätta om för sina barnbarn en gång. Och Ingemars spår sin framtid som en av de verkligt stora tungviksmästarna. Vi glömde Arne Thorén, New York. Ja. <laughs> Den här utmärkelsen Sportman of the Year som, som man blev, det är ju egentligen då en enda, en enda utlänning som har fått den i USA också. Det är ju, det är ju amerikanernas gärningpris. Mm. Eh, och det delar man ju inte ut liksom bara för att det är någonting stort som har hänt utan det, det, det blev nog stö- mycket större än amerikanerna trodde själva faktiskt om det här. Så att, eh, men sen är det lite svårt. Man, man, jag är ju liten, väldigt liten. Så att det är ju mm. m- på senare år som man har liksom förstått hur stort det är. Mm. Eller vad. Så att... Eh, Ja. Mm. Du hade med ett album där Hade du någon speciell eh, minnesbild där Och vi har de här fina bokningsanskarna också Som, är, som du berättade ja. var från hans juniorkarriär Jag har en bild med mig ja. här på, på pappa När han intervjuar Mohamed Ali Och det är väldigt kul Det är, det är en eh, Mohamed Ali då som, som gör den här stora Grejen som eh, han brukar göra Som han även gjorde tror jag Mot, eh, mot Sonny Liston och, När han skrek I am the greatest 
Jandugaitis. Och det, det roligaste med, med honom att han, han var ju inte så. Jag har ju träffat honom några gånger. Och han, var, han var ju inte sån privat. Han var en ganska, ganska lugn person. Men så fort det kom en kamera i närheten, då smalde till. Men du sparade inte Cassius Clay mot ingå inför någon av matcherna? Jo. Det var mycket surr om det där. Jo. För huruvida, det var någon story om att, att han egentligen var bättre än Ingo. Men det var någon annan story om att Ingmar sa bara, ta bort den här sprallkillen. <laughs> här är en bild från Ullevi. Ja, det, det var men, några stycken där. Det var några stycken där heja på honom. Det står en liten kille där i, mitt i bilden med en liten eh, slips på sig. Ja. Det gör det. Ja, ja. mycket rekorderligt. Jag måste visa upp det här för Jens på Skype också. Ja. I den mörka kostymen och slipsen. Ja, där står jag. Bland 28 eller 25 000 som var där och tog emot honom. Mm. Så. Men du, Thomas, jag, jag tror att våra lyssnare kommer att gå ifrån den här, här trevliga pratstunden utan ett svar om inte du hjälper oss med det. Vad fick Ingemar att tacka nej till matchen mot Liston? Ja, jag, jag, jag tror så här att det var väldigt mycket strul runt omkring matcherna. Det var strul med, med, med kontrakten, det var strul med, med jag vet han skulle mötas i tredje matchen. Då var de så för, dåligt förberedda med, med organisationen runt den för att antagligen för att störa för att de visste liksom att då hade han tränat mellan första och andra. Då var det ju bara jippon. Sen kom han ju tillbaka och hade tränat. Eh, och det kändes som att de ville störa lite grann hans, hans rytm. Så det fanns inte ens en träningsanläggning ledig. Det var faktiskt Rocco Marciano som bjöd hem honom så att de fick vara hemma hos honom av träningskampen. Mm. Så att, eh, men egentligen kan man säga så här. Eh, ren sport. Jag vet inte man har lite en bild av att boxningen är speciellt rena som tänker på det som kanske sker utanför ringen. Pappa fick ju inte ut gaset för, för jag tror matchen, om det var andra matchen. De höll inne pengarna. Det var, de var stämda av animation för att han och, och, och på en 5-6 miljoner dollar. Så att jag tror så här att han, han vill inte dit igen. Och jag, jag har en bild här någonstans också från eh, när han, när han eh, skriver kontraktet. Jag eh, ska se om jag har det någonstans här. Man kan ju se där, det står liksom tiotal människor runt omkring. Och alla skulle tjäna pengar på, på alla. Och jag tror att inte han kände sig bekväm helt enkelt. Han ville inte över igen för han kände sig så otrygg eh, under de situationerna. Så det, det, är, det är faktiskt min egna teori. att Jag tror inte att han ville in i den cirkusen igen. För det var precis det var. Och jag menar Sonny Liston var ju... Jag menar hans, hans match mot Ali. Jag menar... Var, var, har inte spekulerats om den läggmatchen. Den första matchen. Man såg ju inte ens laget. Så att... Eh, jag tror att han helt enkelt inte ville in i den cirkusen. Och han kände nog att han... Jag kommer klara mig på det jag har nu. Och han hade lite nya uppdrag. Och, ja. Heder åt, åt Ingemar verkligen. Pengar är inte allt. Nej. Tim, några avslutande ord från dig Vi ska botanisera, vi kan botanisera vidare I fotorna här mm. i efterhand också Men Tim, några avslutande ord om din farfar uh, Nej men en, en, en person som Någonstans I det sportsliga satte Sverige på kartan Internationellt sett Och det, det är ju en, en en merit i sig och det han gjorde och åstadkom. Med en halvknack i engelska tog han sig an amerikanerna och 
var skärmig med folket där också och varit väldigt omtyckt av amerikanerna också. Så att det var lite banbrytande att Floyd kom till Sverige och bodde här och var med honom och han vice versa i USA. Mm. En stor personlighet som, som berörde idrottssamfundet egentligen. Och som, som alltid, bara, alltid bara var sig själv. Hade egentligen ingen karaktär som han gick in i. Ingen Mohammed Ali Cassius Clay som hade ingenting framför kameran. Han var alltid sig själv. Och det det var väl hans, hans styrka men vissa kanske tycker svaghet också. Han var alltid transparent. Eh, och hur man nu eh, vad man nu tycker om en sån sak. Men jag tycker att det är härligt för att det, det är så jag tycker att det är skönt att man upplevde honom. Eh, och, det, och det är något sådant där ledor som man själv går igenom att man, eh, man ska må bra och man ska försöka vara den man är. Mm. Och eh, se vad det leder se vad det tar en. Jättefint. Och Jättefint sagt. den största händelsen i svenska idrottshistorien, enskilt största händelsen tror jag man kan säga utan tvekan. Men, men Jens och Lasse också avslutningsvis, jag har jobbat 25 år, 1994-2019 på radio och tv. Faktiskt aldrig varit med om en liknande respons som jag fått från sporthusets lyssnare under den här tiden. Vi var inne på det tidigare. Tack alla ni som kommer med så mycket klokskap. Tim har varit en av dem, hört av sig om någon grej. Uppmuntrande, peppande ord, smarta vinklar, kluriga fakta, spännande åsikter. Kärlek till alla sporthuset. Lyssnare från oss. Vad skulle vi göra utan er? Johansson, hör du ökarna. Johansson, häng med i krökarna. Johansson, ser du lökarna. Se hur alla björkar slagit ut. Skynda dig, skynda dig, skogen kläder sig. Alla fåglar kvittrar, alla fredag glittrar. Skynda dig, skynda dig, marken gläder sig. Öppna dina sinnen, allt vad du förmår. Johansson, hör du strängarna. Johansson, var med i svängarna. Johansson, ser du längarna. Häggen dottar redan med på knut. Ja, jag kan bara hålla med Tommy. Tack för att ni lyssnar och fortsätter att höra av er till oss. Vi finns på X, Instagram och på Facebook. Och via formuläret på vår hemsida förstås, sporthusetpodcast.se. Sporthusets kärleksbombning produceras av Patrik Åhman, Martin Söderberg och Tommy Åström. Jingle skapad av Isak Söderberg och Jolina. Podden sponsras av Energy Balance. Läs mer om energilagring, snabbladdning och solenergi på energybalance.se. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.